0: Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro du GON Olympique. Aujourd'hui on va pouvoir débriefer le match contre Metz, match remporté de buts hier soir donc on est samedi matin à l'heure où on se parle. Donc match remporté hier soir de Buzyn contre Metz, donc je disais, euh, une victoire qui permet de, bah, de continuer sur la très bonne dynamique euh, qu'on est en train de enfin que le club est en train de mettre en place euh, à l'heure actuelle à tous les niveaux et qu'on voit euh, effectivement la différence avec un recrutement euh, cohérent. Et donc avec pour euh, avec avec moi pour parler de tout ça aujourd'hui, j'ai Arthur. Salut Arthur.
1: Salut Kylian, salut à toutes et à tous. Comment tu vas bah Écoute, euh, bien, je crois que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu dans ce podcast, un lendemain de victoire, euh, j'ai souvent je été là les lendemains de défaite, <rire> donc euh, je suis très content de changer un peu de disque euh, et de venir avec un petit peu plus d'optimisme.
0: Bah Écoute, effectivement, euh, je crois qu'entre toi et Nathan, il euh, y a un, nom, un bon nombre de fois où vous êtes venus débriefer des défaites.
1: <rire> c'est le boulot, nous, c'est pour ça qu'on est là. Voilà,
0: <rire> voilà euh, ce qu'on appelle le travail ingrat. Euh, donc euh, oui, effectivement, victoire, et on va commencer par... Euh, une, une nouveauté dans nos, dans nos podcasts, une petite nouveauté aussi qui va permettre de, de, d'introduire certaines choses sur les réseaux sociaux, enfin, vous verrez ça les, les auditeurs, c'est euh, le joueur clé, et donc euh, classiquement le principe c'est de parler d'un joueur qu'on a trouvé marquant euh, les uns et les autres dans le podcast, euh, et donc pas forcément le MVP, ça peut être le MVP, mais l'idée derrière c'est aussi de trouver peut-être un joueur qui nous a plus marqué euh, sur un élément au-delà de son très bon match, mais un élément peut-être plus important que, qu'un autre dans une action, un retour défensif, une passe, peu importe. Donc voilà un petit peu le principe, et puis bah, je te laisse commencer, Arthur, ton joueur clé.
1: Ouais. alors tu, tu l'as bien rappelé, on fait la différence entre MVP et joueur clé, c'est pour ça que je vais laisser de côté, pour ma part, les Maxence Cacré et Nemanja Matic, qui sont pour moi les, les deux hommes du match. Euh, mon joueur clé, moi, c'est Saïd Benrama, pour trois choses, euh, d'abord parce que son entrée à la mi-temps, euh, on le rappelle il a remplacé Orban à la mi-temps, et ben a mis fin au cataclysme euh, Gift-Orban, donc déjà première chose importante, euh, ça c'est pour parler de la physionomie du match. Ensuite il y a eu sa, son entrée sa prestation en elle-même. Euh, c'est un joueur, Ben qui euh, manquait un petit peu de, d'impact et de confiance, peut-être, euh, ou d'automatisme. Je ne sais pas trop sur quoi il faut mettre ça, mais et sur ses deux premières mois titularisations.
0: Il est en difficulté à West Ham, donc il y a peut-être un peu de ça, je pense.
1: Ouais. Donc, euh, donc voilà, deux premières titularisations très timides. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus incisif à son entrée. Peut-être que ça lui a fait du bien aussi de, de rentrer euh, comme ça en cours de match. Euh, il met ce but qui est évidemment euh, extrêmement important. Et, et la troisième chose, bah, ça, ça découle de ce que je viens de dire, mais c'est que ça va euh, donner encore plus de confort à, à Pierre Sage, parce que jusqu'ici, quasiment toutes les recrues, si on met de côté euh, Adrielson, ont déjà livré soit un match, soit euh, une séquence référence, euh, ou au moins une action référence, ou voilà même Mangala qui n'est pas encore... Euh, extrêmement convaincant, a eu son but, donc voilà, chacun a eu son moment ou son match, Ben Benrama, c'était un peu le dernier, alors c'était le dernier à arriver aussi, mais c'était un peu le dernier à ne pas avoir ce moment référence-là, et maintenant, toutes les recrues vont être, euh, en tout cas, psychologiquement euh, parfaitement dans le coup, et ça va donner euh, bah, euh, du confort et un peu plus de maux de tête à Pierre Sage pour ses compos.
0: Ok, merci pour ce retour bah, euh, cohérent euh, que, je, que je rejoins. Et effectivement, euh, euh, il a été joueur clé euh, bah, dans le résultat du match et aussi bah, dans, euh, dans, dans, oui, dans, dans, dans son apport au-delà du but. C'est vrai qu'il a, il a quand même été beaucoup plus utile que Gift Orban. Rappelons quand même que Gift Orban, ce pas du tout son poste. C'était, je pense, plus un essai de pierçage complètement raté ouais, pour le coup. Il
1: faudrait enfin, qu'on en reparle de ça. Ouais.
0: Mais oui, oui, on va en reparler en détail après. Euh, de mon côté, le joueur clé. Euh, j'ai hésité, qui euh, a fait référence avec Matich et Kakré, j'ai, j'ai, j'ai bien précisé que le joueur clé pouvait, euh, du, du fait de peu de choix ou je sais pas quoi, pouvait être le, le MVP en même temps, mais euh, effectivement, pour être un peu plus dans la recherche et l'originalité, euh, je vais me tourner vers euh, vers euh, Maitland Niles, pardon. Euh, je trouve que ce garçon, alors c'est un joueur clé euh, dans l'ensemble depuis que Pierre Sage est là, c'est, c'est euh, le, ouais. la couleur de ce que je vais dire, c'est-à-dire que ce garçon, euh, quelle renaissance déjà, parce que pour moi, il, dans mon esprit, comme plein de gens, je pense il devait être vendu cet hiver. Voilà, donc euh, quelle renaissance, il est sorti dans ses ou. Euh, et euh, surtout, et, enfin, quelle polyvalence, enfin, il est hier soir, même si... Euh, je veux dire, il n'a pas fait le match de l'année, il a quand même réussi à tenir le poste de latéral gauche alors que c'est pas du tout son poste, encore moins que les autres postes où il est déjà polyvalent. C'est quand même assez extraordinaire et c'est ça que je, j'apprécie beaucoup avec lui, c'est que déjà techniquement, il sait être fin, il sait être juste, il sait jouer dans la justesse et combiner, ça, c'est, c'est quand même très plaisant et euh, il a un, un impact physique, il sait défendre, enfin il s'arrache, il a la green tie, etc. Je, je, pour moi, c'est, c'est un vrai joueur clé, parce que, comme j'ai dit, polyvalence, euh, justesse, et euh, il répond toujours présent, peu importe où on, peu importe où on le met, donc euh, pour moi, c'est mon, c'est mon joueur clé.
1: Ouais, je, je, j'aime bien cet avis-là aussi, parce que pour moi, c'est le, hier soir en tout cas, c'est le seul élément qui t'apporte de la sérénité dans toute ta défense. Euh, dans sa, sa manière de défendre, euh, c'est, il faut quand même se lever tôt pour le prendre de vitesse quand il est en, en forme physique comme il est actuellement. Et dans, dans la, la, la sérénité qu'il apporte, tu l'as dit, dans sa qualité technique, euh, c'est quelqu'un qui te fait souffler énormément sur les sorties de balles, sur la conservation... Euh, voilà, c'est, le, c'est le latéral moderne à la, à la pep Guardiola, euh, faux pied euh, côté gauche, euh, qui vient un peu à l'intérieur du jeu par moment. Euh, non, c'est super intéressant et, et effectivement, grosse transformation de Maitland Niles. Euh, je suis très très content de le voir à ce niveau-là.
0: Ouais, euh, vraiment un phénix pour le coup, le gars. C'est euh, plus, plus globalement, euh, on va passer au débrief du match. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Alors, euh, je suis dans un entre-deux. Parce que il euh, y, a, y a une partie de moi qui pense que, euh, si on met l'île de côté, qui est un match référence en coupe pour moi de la saison, euh, toutes ces victoires qu'on a engrangées euh, dans un premier temps, en fin d'année, puis sur cette nouvelle série, euh, elles ont globalement quasiment toutes été laborieuses, encore une fois hier. Donc il y a quand même ce côté laborieux qui revient constamment dans nos victoires, dans la grande majorité de nos victoires. Et à la fois, je trouve que malgré ce scénario encore un peu compliqué hier soir, il y a une seconde période qui me plaît quand même beaucoup plus euh, dans la domination, dans l'occupation du terrain qu'on a été capable d'apporter. Voilà, je trouve que c'est une équipe qui a pris son destin en main, euh, qui le fait très bien depuis plusieurs semaines d'ailleurs, mais avec beaucoup plus, je ne sais pas si c'est beaucoup plus, mais plus de maîtrise euh, qu'à Montpellier, par exemple. Où j'avais, euh, que contre Montpellier, où j'avais trouvé ça euh, absolument euh, catastrophique. Là, Mais voilà, il y a des choses qui m'ont...
0: Pardon c'était miraculeux à Montpellier. Ouais, voilà,
1: là, là ça ne relève pas du miracle ce qui non. s'est passé hier soir. Euh, voilà, moi, si je dois terminer sur un point très global, ce qui me dérange toujours avec cette équipe, c'est, euh, c'est qu'on n'est jamais en sécurité défensivement et que jusqu'en fin de saison, on ne se sentira jamais euh, bah, en sécurité parce qu'on n'a pas les joueurs pour euh, défensivement, je pense.
0: Du moins, pas sur un match complet ou sur euh, toute une période de saison. Je, je te rejoins là-dessus. Euh, moi, je, 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 je te rejoins globalement sur ce que tu as dit. C'est vrai que la première mi-temps, euh, pff, c'était dur. Ouais. Hein. C'était dur, dur, dur. Euh, euh, pff, ouais, l'ancien Lyonnais, là il a fait un sale truc à O'Brien, d'ailleurs, sur l'action. Euh, oui, Mikotadze, sacré joueur. Oui, ouais, 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 sacré joueur. Je sais qu'il était en difficulté depuis bah, qu'il est allé à l'Ajax. Donc, même là, son retour à Metz c'était difficile, mais ouah, sur une action là, ouf, c'était ouais. euh, c'était chaud chaud chaud. Hein. Grand pont, bal piqué, enfin il y avait tout ce qu'il fallait. Donc euh, bah, bravo à lui, hein, globalement rien à dire sur lui. Et
1: l'ouverture d'Orban aussi, il faut souligner la passe décisive. Ouais
0: ouais non mais Orban c'est zéro de hasard, il faut le dire quand même. J'ai beau euh, beaucoup aimé le gars depuis qu'il est là, dans ce qu'il apporte, que ça soit mentalement ou euh, ou même sur ses entrées, mais là là ça allait pas du tout. Euh, donc euh, ouais ouais première mi-temps très compliqué il a fallu un éclair de génie de Alexandre Lacazette il va falloir quand même parler de cet éclair de génie parce que certes la balle lui arrive dessus mais elle lui arrive vite sachant que c'était une frappe à la base qui était faite par Mata elle lui arrive vite donc en trois secondes chrono en main il arrive à la contrôler à faire un contrôle orienté à la remettre sur son pied à se tourner sur la gauche et à tirer direct enfin je je faut quand même saluer euh, le, la grande classe de, de la sur casette sur ce passage bien qu'il ne fasse pas un très bon match ça reste quand même un joueur où tu sais que, et c'est la, le cas cette saison où tu sais que sur une action il peut te faire une différence et ça ah mais bon il fait,
1: il fait un bien phénoménal, la casette. C'est que ah, là, la, il, là la... il est passé en mode, il est passé en mode, c'est mais personnel. tueur de sang-froid ouais. dans la surface. C'est extraordinaire. Enfin, on repense aussi à son but contre Marseille. Ouais. C'est des buts vraiment clés. On parlait de joueurs clés tout à l'heure, là. C'est des buts vraiment clés. Bah, j'avais hésité à le mettre. <rire> donc,
0: euh... Non, non, euh, ouais, euh, son action, elle, elle est phénoménale. En aussi peu de temps et en étant entouré de défenseurs, euh, phénoménal. Euh, donc, euh, oui, la, la casette qui, qui nous sauve la mise encore une fois. Et effectivement la seconde période bien bien mieux, Orban sort, benrama rentre, euh, on voit tout de suite une différence dans la cohérence de, de justesse technique et de, de combinaison simplement et d'équilibre d'équipe, on voit tout de suite la différence donc une fois que benrama rentre, euh, et effectivement on sent tout de suite que la pression euh, euh, est du côté de Metz et que Lyon euh, a tendance à passer plus de temps chez eux que l'inverse, et euh, ça a fini par euh, payer avec ce, ce deuxième but, euh, je pense que le, le match effectivement ne rend pas hommage à la défense, euh, une fois de plus ouais. mais euh, moi, il y a quelque chose que j'ai noté et on, on en parlait euh, avec certains d'entre vous, les auditeurs euh, sur Twitter, merci pour euh, vos messages euh, c'est que ce, que ce que j'ai noté, c'est qu'il y a quand même cette récurrence et cette différence avec les mois précédents depuis le début de la saison c'est que l'Olympique Lyonnais est désormais en capacité euh, même quand il souffre, même quand il est en grosse difficulté, à euh, souffrir en équipe. C'est-à-dire qu'on ne sent pas qu'il y ait de désunion, on ne sent pas qu'il y a tout le monde qui part un peu de son côté, qui fait n'importe quoi. On sent qu'il y a une équipe qui reste, une union, et surtout euh, cette capacité à réagir, ce qui n'était pas le cas d'avant. Ouais. Et je trouve que ça, c'est la réelle différence au-delà de ce que Pierre Sage a pu apporter sur la cohérence tactique, technique, etc., et les recrues qu'on a pu avoir, évidemment. Je trouve que c'est quand même un élément majeur comparé avant, c'est qu'on est capable désormais de faire la différence même quand on est en difficulté.
1: Bah, C'est complètement complètement lié à 100%, même pour moi, aux recrues, c'est-à-dire que tu as eu un tel ajout de qualité et là, je vais vraiment penser en priorité à Nemanja Matic, ce qu'il apporte en qualité, en sérénité, en métier au milieu de terrain, le, le secteur. On l'a suffisamment répété dans nombre de podcasts euh, qui en avaient cruellement besoin. Matic, c'est phénoménal ce qu'il apporte, phénoménal, vraiment. C'est, euh, J'en parlais avec des collègues récemment, on se disait à limite que sa place, elle est dans, dans le PSG actuel, elle est limite au PSG. Ce, un, un Matic de ce niveau-là, quand tu vois les problèmes qu'ils ont de Sentinelle pour ressortir les ballons Paris dans les, dans les contre les fortes oppositions. Bref, je ferme la parenthèse, mais ça tient à ça parce qu'il y a la qualité et il y a la fraîcheur mentale aussi. C'est-à-dire que c'est plus facile de réagir dans un match où t'es mené avec des mecs qui sont là depuis une semaine entre guillemets pour les pour les premiers matchs euh, les, les Mangala, les Matic, les Benrama les qui tu veux euh, c'est des joueurs, ils ont pas eu à se relever depuis le début de saison de 10-15 matchs euh, compliqués à chaque fois c'est la même chose etc eux ils arrivent avec une fraîcheur psychologique où euh, bah, voilà t'as pris un but, tu réagis et, euh, et c'est aussi en ça que c'est important d'avoir euh, du sang frais là t'as renouvelé quasiment la moitié de ton équipe type donc, euh, donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Puis après, tu rentres dans un cercle vertueux où ah bah tiens, tu l'as fait pour la première fois de la saison euh, contre Montpellier, bah on peut le refaire. Bah tiens, tu le refais contre Metz. Et puis la prochaine fois, ce sera peut-être la même chose parce que maintenant il y a ces références-là. Donc, euh, j'ose espérer qu'on est rentré dans, dans, un, dans un joli cercle vertueux jusqu'à la fin de la saison.
0: Mais tu, tu parlais de, et de le, tu, tu disais le, le, quasiment le voir dans le PSG actuel, mais euh, tu n'es pas si loin de la vérité, puisque à juste titre, je trouve, euh, certains euh, commentateurs hier euh, faisaient référence, euh, alors chacun jugera comme il veut, mais faisaient référence euh, à, à Thiago Motta euh, sur ses dernières saisons au PSG, mmh. où il avait un peu ce rôle euh, de sentinelle mais assez avancée qui est capable de fluidifier le jeu, d'apporter une sérénité assez incroyable. Et je trouve que en Matich on retrouve un petit peu ce ce rôle là
1: complètement euh, le, la, la patte gauche l'intellig- l'intelligence de jeu c'est ces joueurs qui jouent t'as l'impression qu'ils jouent un peu en pantoufle, et à la fois ils sont un peu partout euh, non c'est fou ils il trouvent des en fait ils trouvent des angles de passe aussi sur les sorties de balles que, que, que ceux qui étaient là en première partie de saison n'osaient même mmh. pas imaginer quoi. c'est Matich c'est le top niveau malgré son âge c'est le top niveau c'est, c'est juste une énorme chance d'avoir récupéré ce, ce joueur là euh, euh, moi je, je m'étais pas rendu compte en regardant Rennes, peut-être parce que j'ai pas vu énormément Rennes non plus cette saison, euh, qu'il avait gardé un tel niveau, j'avoue, c'était un peu passé sous mes, sous mes radars, euh, et là, donc euh, très très belle surprise pour moi de de voir à ce niveau-là ce qu'il apporte à cette équipe.
0: Oh, Matich, ma, ma enfin, franchement, il sait tout faire plombier, plombier charpentier, menuisier. <rire> euh, <rire> il sait tout faire, ce garçon. C'est quand même assez formidable et on comprend mieux pourquoi José Mourinho l'a emmené quasiment partout où il y allait Chelsea, Manchester United ouais. et la Roma. C'est on vrai. comprend plus que jamais, sachant qu'il est en fin de carrière et que même là, en fin de carrière, il est à un tel niveau, ça dit à quel point il devait être encore. Un plus incroyable euh, quand il était que bah, donc, euh, et, de l'âge,
1: quoi. et ce qui est intéressant aussi parce que ça si, il faut qu'on le souligne c'est, euh, également c'est à quel point il a, il a transformé Cacré à côté de ah lui oui. quoi. Ah, oui, c'est oui. à dire que Kakré est redevenu le joueur du, euh, Final, du Final Eight de Ligue des Champions oui. mais on en revient toujours à la même chose avec Cacré, c'est qu'il faut lui faut Bruno Guimarèche ou Matic à côté de lui
0: pour être un excellent joueur Bon bah, il soit, faut une vraie sentinelle et qu'il puisse jouer en 8. Il peut pas être voilà. sentinelle peut-être que 8, en fait. c'est ça la solution. Euh,
1: mais là, Cacray, euh, honnêtement, on l'a suffisamment critiqué aussi pour pour saluer son ah oui. son retour à un niveau euh, très, très intéressant. Euh, et je trouve qu'hier, il y avait encore moins de déchets. Ces dernières semaines, il avait fait des, des très très bons matchs, mais avec encore du déchet quand même qui, moi, qui a tendance à m'agacer un peu dans son jeu. Hier, je trouve qu'il y en avait encore moins, même si... Euh, si je ne me trompe pas, dans le début de match où on prend un peu le bouillon, encore un peu après l'ouverture du score, je crois qu'il perd encore un ballon dangereux. Je ne sais plus si c'est lui, j'ai, j'ai un doute, mais euh, euh, il y a, y a quand même cette phase où, au-delà de Cacré, il y a une espèce de fébrilité collective après l'ouverture du score de, de Miko qui m'a un peu agacé, notamment cette phase où tout le monde dégage n'importe comment dans la surface, notamment O'Brien. C'était <rire> n'importe quoi. Donc, euh, à gommer ce genre de phase-là, parce que si ce n'est pas Mess en face, c'est quelqu'un avec des. D'autres, de, des joueurs d'une, d'une autre qualité, peut-être que tu prends le deuxième assez vite hier quand même.
0: Bah, le prochain match, je crois que c'est contre Lens, si vous pas. Euh, ah non, je ne
1: me
0: trompe pas. C'est Strasbourg en Coupe de France, mais en Ligue 1, je crois que c'est Lens. Non
1: ah, oui, Lens. Strasbourg-Lens, et ensuite ce sera Lorient. Bah, et...
0: euh, contre une équipe comme Lens, euh, je ne suis pas sûr que ce soit la même mayonnaise hier soir,
1: par exemple. On est bien d'accord. Euh,
0: mais effectivement, et même avant le. Ça, c'est une récurrence que j'ai notée aussi en défense c'est que avant même de se prendre un but, euh, tu sens une fébrilité. Enfin, je sais pas, hier, ça m'a frappé, avant même le but de Metz, Enfin, euh, euh, au niveau entre euh, Matic, et on va dire plutôt Mangala, parce que Mangala, il a été en difficulté hier, mine de rien, ouais. surtout en première période, entre Mangala, O'Brien et euh, Kalita Char, c'est que euh, tu sens une fébrilité. C'est-à-dire qu'ils ont une passe qui en... En, bah, en, de, à première vue peut paraître simple et ils vont chercher à la faire de manière difficile et du coup l'adversaire va la récupérer ou des fois ils ont une balle, ils ont bah, du champ devant eux ils vont pousser leur balle tellement loin qu'il euh, y a un joueur adverse qui va venir récupérer la balle enfin c'est des petites errances euh, techniques et... Euh, de, de ce niveau-là, qui euh, qui m'ont frappé en première période, avant même le premier but de Metz. Euh, ouais. Je sais pas, ça m'a paru curieux, je me suis autant s'ils viennent de se prendre un but, alors c'est chiant, euh, c'est euh, critiquable, tout ce qu'on veut, mais une certaine fébrilité après avoir pris un but, ça peut éventuellement s'entendre, mais avant même d'avoir pris un but, j'avoue que ça m'a paru euh, très curieux, moi.
1: Ouais, moi, ça m'a pas tant surpris que ça, parce que, en fait, c'est, c'est, c'est une constante, ça. Euh... Oui, mais
0: ça m'a plus frappé hier soir, tu vois. Je sais pas ouais, ouais. Fait. Non, mais je,
1: je, comprends, je comprends, parce que c'est vrai que c'était assez frappant hier. Mais, mais voilà, c'est des joueurs, cette charnière-là, de toute façon, est une charnière, euh, constamment sur un fil. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, voilà. Et pour, et pour moi, moi, j'aimerais que Mata intègre la défense centrale jusqu'en fin de saison. Parce qu'il t'apporte plus de sérénité, et qu'en latéral, moi, il me, je trouve pas très convaincant. Euh, voilà, avec Maitland Lies à droite et Tagliafico à gauche, et qu'on enlève au moins un des deux, Caleta Tachar ou, euh, ou O'Brien, parce que les deux ensemble, t'as, t'as aucun joueur déjà de, de... Comment dire, de top niveau entre les deux. Alors, est-ce qu'on peut prétendre à Lyon aujourd'hui à des joueurs de top niveau Bon, on l'a vu avec Matic, oui. <rire> euh, et tu aucun joueur de top niveau, et j'ai l'impression quand même que tu n'as aucun joueur au top de sa confiance non plus. Tu l'as dit, c'est toujours un peu fébrile, et donc c'est ce qui te fait faire des choix de passe un peu bizarres. Tu te votre... très, très
0: Très curieux pour ce niveau-là aussi. Hein. Contrôle. Ouais.
1: Mais, mais voilà, moi je suis, je suis vraiment pas rassuré par cette défense. Euh, donc euh, donc, j'aimerais bien qu'adrielson prenne du rythme et qu'on voit ce que ça peut donner je suis pas sûr qu'il y ait un gap énorme entre adrielson et les autres oui, pour, pour, oui, être, oui. pour être très honnête euh, on verra, mais c'est vraiment le secteur moi aussi qui me pose question et qui par anticipation un petit peu de ce qui va se passer sur la suite nous empêchera pour moi de, euh, de rêver un retour improbable vraiment euh, pour une place européenne c'est ce secteur qui nous fera défaut jusqu'en fin de saison j'en suis à peu près convaincu
0: Mmh, bah, c'est, c'est, c'est effectivement le risque euh, sinon dans la catégorie des euh, déceptions euh, choses euh, qui ne vont pas point noir etc on en, on en a parlé brièvement mais il faut peut-être en parler plus en détail c'est effectivement euh, la première mi-temps euh, seule mi-temps puisqu'après il a été sorti à mi-temps euh, de, de Gift Orban hier ouais. euh, alors choix de pierçage de le mettre à, en tant qu'hélier gauche sachant que dès le départ euh, bon nombre euh, de Des supporters euh, étaient un peu dubitatifs sur ce choix, sachant qu'on a plus l'impression que c'est un pur neuf, ça s'est confirmé hier, euh, qu'il n'a pas pas une palette technique assez importante euh, pour jouer en tant euh, qu'ailier, et euh, qu'il n'a pas su suivre la tactique hier. C'est vrai que ça a été assez frappant. Il y a plusieurs moments où bah, il est en position d'ailier gauche euh, euh, de fait euh, sur la tactique de base, et il s'est retrouvé plusieurs fois à euh, grignoter la place de neuf à la Casette, la Casette étant obligée euh, de redescendre parfois. Euh, c'est vrai que ça a été assez curieux et euh, l'attitude n'était pas au top. Enfin, ça allait pas du tout hier, mmh.
1: Alors peut-être que ça, c'était ce que tu viens de dire, c'était peut-être une consigne justement de piercage par rapport au profil du joueur, je sais pas. Mais pour moi, c'est vrai, c'est... j'étais vraiment très étonné. Et pour moi, c'est un peu l'un des premiers choix, l'un des premiers euh, très mauvais choix euh, de, de piercage depuis qu'il est là. C'était assez flagrant et pour moi, en fait, c'est un choix qui était forcé hier. Euh, forcé dans le sens où ben, il devait être comme tout le monde. Il devait se dire Bon, c'est, c'est un peu frustrant parce que Orban, quand je lui ai donné du temps de jeu, il a plutôt été convaincant. Il a marqué contre Lille. C'est un joueur qui a son ego. Euh, il faudrait quand même que j'arrive à lui donner une titularisation. Sauf que tu ne vas pas enlever Alexandre Lacazette euh, de la oui. pointe de ton attaque aujourd'hui ni demain. Donc, si tu veux titulariser Orban et Lacazette, évidemment, tu mets Orban sur le côté. Sauf que cette question-là, il ne se l'est pas posée avec Fofana, il ne se l'est pas posée avec Cherki. Bon, Cherki, c'est un autre dossier, mais Fofana, il est convaincant globalement à chaque fois qu'il joue. Ouais. pierre je ne sais pas demander. tiens, est-ce que je ne mettrais pas Fofana titulaire côté gauche plutôt que Rama Non, il est allé décaler Orban. Pour moi, c'était un choix de vestiaire, clairement un choix purement de management qui a pris le pas sur le choix tactique et le choix sportif hier. Parce que je peux pas croire que Pierre Sage, hein, évidemment grand connaisseur du football qu'il est, s'est dit qu'avec Orban ailier gauche, euh, ça pouvait mieux fonctionner qu'avec euh, un Fofana ou je peux comprendre pour Rama qui a pas été très convaincant, mais pourquoi ne pas mettre Fofana dès le départ dans dans dans, dans ce cas-là quoi Donc euh, voilà un choix un peu forcé. Il a eu au moins le courage de d'admettre entre guillemets son, son erreur en le changeant dès la mi-temps. Mais je suis pas sûr que ça ait fait du bien ni à Sage, ni à Orban, euh, ce choix un petit peu forcé sur le côté.
0: Non, non, et comme je disais, c'est vrai qu'on était pas mal dubitatif euh, dès, dès l'annonce de ce choix, parce que c'est, 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 ça paraissait évident dès le départ que c'est un pur neuf, et qu'il est incapable euh, de, d'avoir, euh, bien qu'il soit assez rapide, mais il n'a pas non plus la percussion pour jouer sur une aile, ni euh, assez de technique, comme je disais, pour jouer euh, sur une aile non plus. Donc c'est vrai que de ce côté-là, Orban compliqué hier, d'autant qu'il nous coûte le but. Hein euh, ouais. On l'a dit tout à l'heure, il nous coûte le but avec cette espèce de passe bizarre en arrière. Enfin, j'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire, mais euh, ouais, bah ouais,
1: ouais. Typiquement l'erreur de quelqu'un qui est pas habitué vraiment à évoluer dans ces zones-là. Et, et en fait, limite, ça aurait pu se justifier si, si le troisième homme de ton attaque, c'était Cherki, par exemple euh, qui a une appétence pour l'axe etc ça aurait pu se transformer sur certaines séquences en une espèce de 4-4 de losange avec mmh. Orban plus proche de la casette et puis euh, Cherki qui viennent un peu travailler derrière les deux euh, euh, voilà en 10 et puis euh, bah, euh, Mata et McLean Niles qui auraient plus de, de liberté sur les couloirs je dis n'importe quoi mais là en plus par rapport au profil aligné hier tu as Nouama qui est un joueur qui colle la ligne avant de rentrer donc ça faisait un côté très asymétrique et non vraiment c'était, je pense qu'on ne reverra pas de sitôt Orban côté gauche et je serais intéressé de voir. J'ai, j'ai pas regardé s'il avait parlé sage euh, à ce sujet-là en conférence de presse d'après match. Hier, j'ai pas eu le temps de regarder. Alors, j'ai rien c'est vu. Ça, je serais intéressant de voir ça.
0: Effectivement, ça serait à, à creuser. On vous en parlera euh, sur les réseaux si, euh, si on arrive à trouver un passage là-dessus, si quelque chose a été dit à ce sujet-là. Mais euh, moi, j'ai rien vu de mon côté. Mais effectivement, euh, à creuser. Euh, plus globalement, pour en revenir quand même sur les, les, les points positifs. C'est vrai que hier, certes, on prend un but, mais euh, Lopez n'a pas fait de bourg, par exemple. Ouais. Il n'y a pas eu de, de vrai moment de flottement où tu te dis, il va encore nous faire une dinguerie. Euh, alors, certes, il prend le but, mais je, qu'est-ce que tu en penses, toi, sur le but Je ne suis pas sûr qu'il puisse faire énormément mieux. Ah, bah non, pour le coup,
1: alors là, je veux bien qu'on accable Lopez euh, cette saison, ouais, etc. Mais là, au bout d'un moment, il ne faut pas abuser. Non, non, là, c'est, euh, c'est euh, la passe d'Orban qui est cata, ensuite, euh, bon, O'Brien qui se fait mystifier. C'est un en... Ensuite, c'est un enchaînement d'attaquants de haut niveau. Hein. C'est, ah oui, c'est, euh, c'est hyper tout bien fait. Euh, le grand pont, le ballon piqué, c'est du top niveau. Lopez, il essaye de sortir de manière aussi explosive que possible. Mm. Euh, bon, ça ne suffit pas. Voilà, là, il a été pour le coup lâché par sa défense complètement et trompé par un attaquant de, de haut niveau sur ce coup-là. Donc, franchement, Lopez, euh, pas grand-chose à à redire hier, parce qu'après pour le coup, il n'a pas non plus un travail monstre à réaliser. Quoi.
0: Bah, il a fait un ou deux arrêts euh, par la suite euh, qu'il, a, qu'il a su faire au bon moment, sur des frappes qui, de, de Metz qui était euh, pas trop mal. Donc, euh, bon, mmh. euh, derrière, il enfin, hormis ce but, il a quand même fait le job. Donc, euh, effectivement, euh, pas de, pas de point noir de ce côté-là. Mais bon, en tout cas, ce qu'on retient de ce match, euh, et c'est quand même le gros point positif de l'Olympique lyonnais euh, depuis le mercato hivernal, c'est ce milieu de terrain absolument formidable. Euh, ouais. largement largement euh, dû en grande partie à euh, l'arrivée de Matic qui comme tu l'as dit tout à l'heure a libéré euh, d'une façon euh, assez exceptionnelle euh, Cacré on retrouve le vrai Cacré et pas ouais. euh, le némésis de Cacré <rire> euh, <rire> et euh, ouais vraiment moi ce que je retiens depuis le mercato hivernal ça s'est encore illustré hier c'est le milieu de terrain globalement qui est quand même d'un tout autre niveau euh, comparé à avant
1: ah, complètement, tu, tu peux souffrir, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure où toi tu disais qu'on était capable de souffrir tous ensemble, tu peux souffrir, tu peux te permettre de, de souffrir et de, de sortir de la pression avec ces, avec ces joueurs-là, ce qui n'était absolument pas possible avec euh, le Tolisso de cette saison, encore moins avec Paul Akoukou. Donc, D'ailleurs, euh, il
0: est rentré hier en toute fin de match, ça m'a fait marrer
1: Ouais, il a le droit à ces petits bouts de <rire> ces, petits, ces petites 5 minutes en fin de match généralement pour. Je venir, ça formidable.
0: Il est dans le fond du placard, mais on le ressort les dernières minutes à chaque fois.
1: Ouais, non, non, mais à coup au coup. Enfin, je parlais encore avec un suiveur du Betis il n'y a pas longtemps qui me disait non mais quand on vous l'a vendu, on était tellement heureux, c'était tellement inespéré de, de, de vous vendre ce joueur qui était le septième choix chez nous au milieu de terrain. Enfin. <rire> Bref, c'est, on, c'est, ça paraît déjà loin, ces débats qu'on avait euh, il n'y a pas si longtemps que
0: ça, mais ouais, ça fait un en bien fou d'avoir des, des milieux référencés. qu'à la base, au niveau de bêtises, on, on ciblait plutôt Guido Rodriguez, on s'est retrouvé. Bien sûr. Ouais. <rire> à coup à coup, le, le, le fall down est, est assez violent quand même. Hein. Ouais. Euh, donc bon, euh, voilà, on va, ne on va pas tarder à conclure ce podcast. Juste avant, euh, un petit prono pour le match contre Strasbourg en Coupe de France
1: Euh, Match casse-gueule, parce que j'aime jamais trop jouer Strasbourg. Bon là, c'est à domicile, c'est bien. Euh, J'ai quand même envie de croire euh, qu'on va surfer sur cette dynamique, mais je vois une victoire un petit peu difficile. euh, euh, Je dirais un 2-1, voire même une victoire au tir au but. Tu vois, un truc un peu merdique. Euh, Je vois un un match compliqué. Strasbourg n'est pas dans une forme étincelante. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, En ce moment, ils sont sur trois défaites en Ligue 1. Ils n'ont pas gagné depuis cinq matchs. Euh, Donc, euh, période compliquée pour Strasbourg, mais... euh... Mais, mais je, je sais pas, ça, ça sent le piège. On reste, on reste un groupe fragile quand même, j'ai l'impression. Hein. Tu le vois, hier, oui, on a en oui. encore pas mal d'ouverture du score. Contre Nice, on gagne, on est un peu dégueu, on va pas se mentir. Euh, on reste fragile et, et attention, un groupe comme ça, t'es pas à l'abri qui, qui craque un peu quand même euh, sur, sur une période de 30 minutes et que ça te coûte cher hein, sur un match de coupe. Quoi. Mais bon, Alors, Allez, optimiste, victoire 2.
0: Ouais, non, mais tu as raison, on reste fragile. Hein. et Comme l'a dit Pierre Sage, ça par contre, je l'ai vu en conférence de presse hier, l'Olympique Lyonnais reste une équipe de maintien pour l'instant. Ouais. Euh, et on, on le sent par certains aspects, ça va de mieux en mieux, mais il y a quand même certains aspects qui nous rappellent à l'ordre à l'intérieur même des matchs des fois. Donc euh, effectivement, euh, euh, il va falloir se méfier. Et De mon côté, euh, je vais être un petit peu plus optimiste, mais peut-être trop. Euh, je vois euh, Étant donné que Strasbourg est quand même en difficulté en ce moment, je, je vois un 3-1 pour nous. Voilà, je n'ai pas okay. trompé, hein, mais euh, de mon côté, je, je le vois un peu plus comme ça. Euh, réponse euh, mardi soir, je disais mercredi, mais c'est mardi soir le match. Oui. Euh, et puis bah évidemment, on vous, vous débriefera ça en tant que GON olympique. On va se laisser là-dessus. Je te remercie Arthur.
1: bah Merci à toi, Kian et merci à tous les auditeurs de, bah, de nous écouter.
0: Eh bien, écoutez, euh, oui, merci aux auditeurs euh, pour euh, les écoutes et euh, la régularité euh, dans, et votre fidélité surtout dans votre écoute et les échanges aussi qu'on a sur les réseaux sociaux. Merci à vous, on se laisse, on se laisse là-dessus. C'était Kylian Dugon Olympique. Ciao C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.